0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Фридрих
1: Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Россия контролирует небо. Решение ПВО. Вы можете дать нам его?
0: Дайте. Продать нам? Продайте. Вы можете сдать нам в аренду? Мы арендуем. Хорошо, если вы не хотите или не можете, давайте производить его вместе. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги. Нам ничего не надо, только ПВО на фронте. «Администрация помогает, и Европа помогает, но этого недостаточно».
2: Ну что, узнали прокуренные гласишка? Правильно, месье Зеленский вновь сел за микрофон и стал раздавать интервью. И вот это интервью, я считаю, очень и очень важным. Что называется, запомните эту дату. Итак, месье Зеленский дал интервью британскому изданию The Sun. Это важно. Именно британскому изданию. Он там много чего наговорил. Мы дали вам небольшой фрагмент из того, что было сказано. Я выбрала для себя несколько ключевых пунктов, собственно, из-за которых я и считаю, что дату 21 ноября и это интервью изданию The Sun нам всем стоит запомнить, потому что, думается мне, мы будем неоднократно потом поминать все, что Месси Зеленский наговорил. Помните, как его мюнхенская речь, да? Когда он вышел и громыхнул, значит, к адекому и сообщил, что, оказывается, Украина должна быть ядерной державой. Нормально, да? Украина ядерная держава. Последствия в общем-то, идут до сих пор. И, думается, мне вот это интервью тоже получит такое развитие. Ну, давайте, что называется, по порядку. Значит, что наговорил месье Зеленский в этом интервью? Значит, один из пунктов. Его пытались убить злые русские – пять или шесть заговоров с целью его убийства были сорваны спецслужбами Украины. Значит, заявил наш или не наш мальчик. Далее он рассказывает. Это называется хохотали всей электричкой. Российский спецназ выпрыгивал с парашютом в Киеве, чтобы убить его в первый день начала СВО. Вот честно могу сказать, хотели бы, давно бы квакнули. Но это ладно. Дальше совсем начинается веселое. Это пишет уже журналист. То есть там прилагается видеоинтервью, где вот мальчик наговорил. А к видеоинтервью идет текст, где цитаты переплетаются с авторским текстом самого журналиста. И вот он пишет. Телохранители Зеленского тогда закрыли офис значит, импровизированными баррикадами и какими-то кусками фанер. Ну да, серьезно. То есть какие-то куски фанер, они действительно Зеленского уберегали от всего и вся. А его ближайшим помощникам а, отдали винтовки и бронежилеты. Значит, кто-то из них сказал, что... Он Офис похож на сумасшедший дом. Но с этим никто спорить не будет. То, что на банковой дурка номер пять, это все давно э, понимают. Но, что важно, когда в ответ на всю эту тираду сумасшедшего журналист The Sun спросил Зеленского, хорошо, а вот были заговоры, вы каким-то образом выжили, э, вы в ответ Украина что-то делали? На что он отказался говорить о операциях Украины? То есть... Убийство Дарьи Дугиной, например, да? Убийство Владлена Татарского и прочие вот эти безумства и военные преступления, которые совершались Будановым, Зеленский, значит, предпочел умолчать. Как-то так он глазки вниз опустил и стал пальчиком шоркать. И вот возникает вопрос, а чего ты Буданова выгораживаешь? Еще раз, интервью он дает британскому изданию. И думается мне, друзья, на Буданова Зеленский не напрыгнул, только потому, что Буданов как раз-таки креатурами 6. И как-то гоже, выдавая интервью британскому изданию, значит бить а, агента МИ-6. Но дальше Зеленский заявляет Просто нечто. Значит, журналист его спрашивает. Украина воспользуется шансом убить российского президента, если будет такая возможность. На что Зеленский сказал, далее цитата. Это война, и Украина имеет все права на защиту нашей земли. Конец цитаты Зеленского. И вот здесь, понимаете, хоть стой, хоть падай. Цитируя русского классика Достоевского, не более, да, тварь дрожащая по-другому не скажешь. То есть, когда вот этот шлепок майонезный приезжал якобы на линию боевого соприкосновения под гарантии, абсолютно офицерские гарантии с нашей стороны, что на его пустую голову ничего не посыпется и ничего не сыпалось. Обратите внимание, он там бегал в этом (coughs) бронежилетике, который только сисечки ему прикрывал, да, и в касочке, а потом оборзил настолько, что даже каску не напяливал. И ничего, никто его не квакал, потому что были даны гарантии. Когда, значит, вот это вот тварь дрожащая там выпрашивала у израильской страны, а меня точно не убьет? А меня точно вот президент России не убьет? Ему сказали, да точно, угомонись. Уже поговорили, никто тебя прибивать не будет. Кому ты нужен? Это, понимаете, он тоже забыл. А тут вот бровируют бровями. Если будет такой... Вообще, на самом деле, подобные заявления делают либо самоубийцы, либо идиоты. Либо идиоты, которые склонны к суициду. Потому что угрожать президенту крупнейшей страны, ядерной державы, может только идиот. Любой другой лидер любой другой страны считывает вот это заявление как полное безумство. Это значит, что какие-то, извините, хвосты собак будут теперь рассказывать, как они этих самых собак будут душить? Или что? То есть вот логика Зеленского в чем? когда он такое заявляет. И при этом, еще раз, он как-то стыдливо выгораживает Буданова, который сам бравировал, какие военные преступления он совершал. Где логика? Логики нет. Но зато, значит, Зеленский изобразил, что у него есть некие органы в теле, которых очевидно, что нет, но вот, по крайней мере, иллюзию, что они есть, он каким-то образом попытался создать. Еще кое-что он заявил, значит, цитата Зеленского. Если вы спросите... Украинцев готовы ли они отказаться от земель, готовы ли они вести переговоры с русскими, готовы ли они к компромиссу, они скажут вам, что мы не устали, мы готовы стоять дальше. Во-первых, откуда Зеленский, сидя в своем бункере, может это знать? Интернеты ваши, наши, помнят совершенно другое. И мы помним видео, которые в том числе приходили из Одессы, они опубликованы людьми, где люди уже хватаются за голову и обращаются к банковой остановитесь, хватит. А теперь, когда, значит, Украина решила заметать на линию фронта уже людей от 17 лет, включая еще и женщин, включая еще и беременных женщин, вы знаете, я думаю, количество украинцев, у кого глаза на лоб лезут, и кто хочет, чтобы все это остановилось, и призывая Зеленского к этому, к этому растет в геометрической прогрессии. Откуда вот эта тварь дрожащая, сидящая черт знает где, за какими-то там фанерками, может знать, чего хотят или не хотят украинцы? Он этих украинцев когда видел последний раз? Если он только и делает, что записывает самого себя, а, обалдевшего, видимо, на видео. Но дальше вообще прекрасно. И вот здесь. Интересно, почему я обратила внимание, что это именно британское издание? Как вы помните, Дэвид Кэмерон, как только он возглавил МИД Британии, значит, кабанчиком утонулся на просторы незалежной. И стал рассказывать, что лучшее, что сделал, например, Борис Джонсон, будучи премьером Британии, это значит, поддерживал Зеленского. Какой Борис, такой и Зеленский. Это мы помним. То есть Британия посылала сигнал публично, мы никого не забыли, сейчас будем помогать вот до последнего украинца. И вот здесь появляется в в моменте этого интервью интересная фраза, написанная уже самим журналистом в тексте, который прикладывается к интервью. Когда британские, американские чиновники предложили, значит, Зеленскому покинуть столицу из опасений, что он может быть свергнут в течение нескольких часов, имеется в виду начало СВО, он ответил, друзья, вот цитата, он ответил легендарной фразой «Мне нужны боеприпасы, а не поездка». С каких пор вот это попрошенничество стало легендарной фразой, я не очень поняла. Я не поняла, мой внутренний леприкон не понял, вообще никто не понял, британцы тоже не поняли. Но журналисты это так пробрасывают легендарной фразой. Короче, The решили лепить из Зеленского по новой какого-то героя через букву «Х». Но, что интересно, на фоне вот этой попытки и вот этого интервью параллельненько идет грандиозный скандал с Риши Сунаком, который ныне премьер Великобритании. А знаете, из-за чего? Значит, в Британии проходит расследование, как правительство британское реагировало на пандемию коронавируса. Значит, я напоминаю, тогда действительно премьером был Борис Джонсон, но Риши Сунак был министром финансов. Выясняется, что пандемия COVID-19, вдумайтесь, убила в Великобритании более 200 тысяч человек. Это действительно колоссальная цифра. Ну, там проблемы со здравоохранением, с вакцинацией были проблемы и прочее, прочее. Расследование будет идти до 2026 года. Но уже сейчас, в ходе этого расследования, выясняется, что в тот период Риша Сунак, м-м, будущий будучи министром финансов, заявил, что правительство должно, цитата, просто позволить людям умирать во время пандемии и не надо вводить второй национальный локдаун. И вот эта информация, она, естественно, просто чумой побежала по, по Великобритании Пресс-секретарь Сунака заявил, что премьер-министр изложит свою позицию, когда даст показания по расследованию, вместо того, чтобы отвечать по частям. Но согласитесь, подобное заявление теперь уже от премьер-министра, и тогда он тоже был официальным лицом, да да пусть помирают. Это, конечно, звучит феерично. То есть позиция Сунака, пусть британцы помирают, но все его эмиссары, которые, значит, кабанами летают на Украину, теперь, значит, рассказывают британцам, что мы, значит, Зеленского до последнего будем держать за все органы, которые у него плохо прикручены или хорошо прикручены. И вот на этом фоне, понимаете, издание The Sun публикует это интервью Зеленского. То есть понятно, что они пытаются дальше продавливать ветку «Мы будем давать Зеленскому боеприпасы», собственно, что Кэмерон и заявлял. Поэтому легендарная фраза, да, вот это вот «Попрошайничество». Понятно, что они уже показали, что Буданов – это их парень, иначе бы Зеленский с аппетитом бы, размазывая слюни по микрофону, рассказывал бы, какой Буданов молодец, а тетя и умолчал. Но при этом они выставили Зеленского совершенно безумным идиотом. А может быть, кстати, и не ожидали, что он такую глупость сморозит. Вот это, кстати, большой вопрос. Как вы считаете, вот Зеленский, не подумав это, сказал бы, был или согласовал? Давайте послушаем новости и продолжим. Итак, продолжаем и по поводу здравого смысла. В Германии его не ищите, его там нету. Но зато у нас есть человек, кто сейчас по полочкам расскажет, что там происходит. Александр Сосновский, главный редактор интернет-журнала World Economy. С нами на прямой связи Александр Приветствую. Давайте по порядку. Значит, сначала на просторы Незалежной полетел, поехал Кэмерон, потом Ллойд Остин. И тут новость. А, Борис Писториус тоже находится в Киеве с необъявленным визитом. Основные темы, что, значит, будут оказывать Киеву военную помощь. Как вы объясняете, зачем Писториус третьим номером отправился в Киев?
3: Ну, во-первых, тут самое главное, это именно, что он третий номер. Главное, что не шестой. третий Но из того, о чем он говорил в Киеве и что мы еще узнаем, несомненно, в первую очередь это поставки ракет «Таурус» которые все-таки пока еще как бы решения нету, но на повестке дня. И все, что сейчас происходит в медийном пространстве Германии, можно расценивать именно как подготовку к решению правительства Германии по поставке таких ракет. И здесь все сходится очень хорошо, потому что ракеты сами по себе поставлять Германия не собиралась, а вот ракеты, которые можно прицепить к F-16 и которые вот-вот должны поступить на Украину или... По крайней мере, готовятся к поставке на Украину. Это может быть. Поэтому первая, первая тема это поставки ракет Аурус, которую можно цеплять на F-16. Вторая тема Песторис привез туда еще дополнительную военную помощь 1,3 миллиарда евро, если мне не изменяет память. Да. Это дополнительно к тому, что они вот недавно 8 миллиардов решили, а теперь еще добавили к этому как бы еще небольшой кусочек. Но в целом для Германии это никакой роли не играет. Поездка Писториуса, скорее это такая попытка отвлечь общественное внимание от тех неудач, которые преследуют правительственную коалицию сейчас одна за другой. В Германии все рушится, все падает. Вот сейчас вы, наверное, слышали, Конституционный суд принял решение о заморозке э, фактически 60 миллиардов евро, которые Германия э, взяла или Германия запланировала в бюджет, превысив границу возможного э, государственного долга. Ничего что весь бюджет будет практически заморожен. Но это страшные последствия для немцев и для Германии.
2: А вот в чем логика? То есть когда нарастают внутренние проблемы, почему-то вот что немцы, что британцы, они начинают после этого как-то активничать на Украине. Французы, из того, что я вижу, пытаются явно соскочить. Они даже Армению решили вооружать бастионами вместо Киева. А эти-то почему вот так мыслят?
3: А здесь очень просто. Вот что касается Германии, то здесь решение самое простое и практическое. Все уже э, в Германии, я думаю, давно... Э... Понимают, или, по крайней мере, такое понимание сейчас пришло, что Украина не выйдет из этой войны победителем, как они говорили, и что Украине придется все равно принимать какие-то тяжелые для себя решения, и дальнейшее будущее Украины будет связано с серьезными инвестициями в различные отрасли народного хозяйства Украины. И вот Германия просто хочет оказаться в числе тех первых стран, которые, когда начнется раздел Украины, по инвестициям и по своим возможностям оказаться в числе тех, кто не будет где-нибудь там в хвосте, а кто будет в первых рядах этой очереди кассе, где они вначале, конечно, что-то заплатят, но рассчитывают получить намного больше. Я думаю, это чисто коммерческий интерес. Уточнение. А разве у нас уже нет
2: ситуации, Гали, у меня перерасчет? По-моему, уже американцы все, что могли из Украины, выкачили. К корпорации BlackRock. И не только BlackRock, Монсанта. Там и чернозем вывезли, и все что угодно. На что немцы рассчитывают?
3: Ну, во-первых, вывезли не весь чернозем. А, что-то оставили. Это... Второе, нужно понимать еще, что Германия сейчас, конечно же, находится в состоянии, когда часть индустрии исчезла, и они прекрасно строят строят себе прекрасные планы по поводу возвращения своей индустрии на территорию Украины. То есть они бы с удовольствием строили бы там какие-то те заводы, в том числе машиностроения, которые утекли и убежали на территории Соединенных Штатов Америки с использованием более-менее дешевой украинской рабочей силы. В этом плане немудобно. Есть очень четкие расчеты, они понимают, что да, конечно, очень много ушло, но еще больше все-таки осталось.
2: И тут важный момент. Пока значит, немцы обратили свой взгляд на просторы незалежной, в том числе военной части, тут поляки, конечно, выдают потрясающие значит, фразы. Целью Польши является создание сильнейшей сухопутной армии в Европе, заявил глава Минобороны Польши. Также а, а, Блащак заверил Лойда Остина, у них была встреча, что Варшава будет против передачи вопросов обороны в компетенцию, цитата, какой-то вымышленной европейской армии. То есть, когда поляки наращивают клыки, а они давно требуют от немцев репараций, не безумие ли при этом немцам отдавать вооружение
3: Украине? А, ну, в общем-то, конечно, безумие. И вопрос действительно серьезный. Пожалуй, это то, что сегодня будет беспокоит Германию больше всего, это усиление Польши. Причем усиление во всех направлениях. И э, тут пока я думаю, они не понимают, как с этим бороться, и что можно на этом заработать, и как можно из этого такого клинча выбраться. Скорее всего, э, я думаю, что с Польшей ведутся какие-то сепаратные переговоры, какие пока неизвестны и непонятно Я думаю, что в Германии ждут создания нового правительства, и тогда у нас появится какая-то ясность в том плане, куда все это идет. Не сомневаюсь, что Германия захочет часть репараций выплатить. Это в духе немцев. Я думаю, что будут платить часть репараций в обмен на какие-то выгоды для себя. Может быть, в обмен на усиление своего, своей э, милитаристской мощи. Такое тоже может быть.
2: Да, но поляки действительно вооружаются. И танки у Южной Кореи закупают. Вы допускаете вариант, что не сегодня, завтра, не завтра, так через пять лет они, правда, пойдут этими самыми танками только не на Украину, а в сторону Германии?
3: Ну, этот вариант, честно говоря, я исключаю, потому что э, хорошо Польша хорошо себе представляет себе ситуацию, при которой, если вдруг они захотели бы какого-то реванша, в Германии сегодня прибли- приблизительно 6 миллионов человек из тех самых выселенных немцев, которые по результатам Второй мировой войны переселились с территории, которые нынче принадлежат Польше. Эти все люди станут моментально под ружье, И Польше придется mm. иметь э, тогда ситуацию серьезная проблема не только с Бундесвером, а с теми людьми, которые скажут, но если и вы так, то мы тоже вернемся на свои земли и захотим их вернуть. Не не Данцик там будет, э, а что-то другое, и мы быстро все это восстановим. Там и так реваншистские настроения бушуют вовсю. Поэтому, я думаю, поляки это очень хорошо понимают. Они вряд ли решатся на это.
2: Давайте вернемся тогда к интервью, опять же, Зеленского, которое он дал изданию The Sun. Тем более, раз немцы уже выстраиваются немножко в очередь, потом отгрызть остатки Украины, что-то для себя. Значит, вот его фраза, что Украина имеет право, как заявляет Зеленский, устранить российского лидера, если будет такой шанс. Шанс, понятно, не будет. Но само заявление, вот для, для кого он мог его делать и как это считывать с теми же немцами?
3: Ну, точно не для Германии, точно не для Европы, потому что здесь об этом даже не говорят и не вспоминают, потому что это, в общем, из разряда таких вот сказок, которые уже всем надоели. Скорее всего, то, что сказал Зеленский, это направлено в первую очередь на своих внутренних потребителей, которых нужно убедить в том, что он еще силен настолько, что он даже если захочет, может устранить лидера другой какой-то страны. В Германии этого, этот вопрос вообще даже не обсуждается. И если бы Зеленский попытался получить какое-то эхо стороны Германии. Я думаю, он бы получил только насмешки.
2: Ну, насмешки не насмешки. Тем не менее, он еще упирается по поводу выборов. Значит, американцы его гнут, что нет-нет-нет, надо, а он находит любой вариант рассказать, что не надо. У немцев есть какой-то план на кандидатуру потенциального преемника Зеленского? Коль у них есть планы на пост-СВОшный период.
3: Ох, на Надана, сейчас я буду вас удивлять сильно. Конечно так. же, есть. Ну, кто же это, как не Кличко, который считает себя чуть ли не немцем? И, ну, конечно... Серьезно? Если... Е- нет, я шучу, конечно. Ну, в общем-то, серьезно. Я когда шучу, я всегда говорю серьезно". Так вы меня запутали. Действительно Кличко? Да нет, конечно. Нет, у немцев нет такой кандидатуры. Просто из тех, кого выбирать, они единственное, с кем могут говорить на родном языке, это пока еще только Кличко, которого они иногда еще цитируют. Немцы не рассматривают этот вариант, но они рассматривают вариант скорого ухода Зеленского. Об этом действительно поговаривают. То есть его споры с заложными, его последние высказывания, его нервничание, его проблемы, его депрессионное состояние, все это обсуждается. И такая вот линия ну а что же мы будем делать дальше, она проскальзывает. Но я думаю, что, скорее всего, их радует вопрос возможной смены президента Украины, потому что они надеются со сменой руководства по всей вероятности, произойдет нечто и во внешней политике этой страны. Имеется в виду, конечно, они подразумевают смену руководства законным путем.
2: Я почему спросил нет ли у немцев своих планов, потому что вообще про залужного как потенциального премника Зеленского, впервые написала немецкое издание «Бильд». И у меня да. впечатление, что они-то как раз его, ему да. помогают.
3: Да, это категория так называемых старых вояк. Это часть э, силового блока э, Германии, которая действительно все чаще упоминает имя Залужного. Поэтому в этом плане это может быть. Я не уверен, что э, так оно и будет, если вдруг к этому придет. Скорее всего, это появится какая-то кандидатура совершенно незаметная. Я бы сказал так, понимая немцев, я думаю, что они будут, если что, будут давить на то, чтобы следующим президентом Украины была жизнь. А кто это будет, я не знаю. Но...
2: Анна Лена Бербок, не иначе. Спасибо вам огромное. Александр Сосновский, главный редактор интернет-журнала World Economy, был с нами на прямой связи. И, как обычно, Александр по полочкам разложил палату номер 5, которую мы периодически наблюдаем, в том числе в исполнении немцев. Хотя сейчас надо признать: смотрите-ка, у немцев есть некие планы на перспективу и на будущее. Давайте прервемся по.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзонциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова. Победа. Поэтому только победа. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка».
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
4: Мы исходим из того, что членство в ОДКБ обеспечивает Армении необходимый уровень безопасности. Есть целый ряд примеров. Естественно, нельзя манипулировать данными, что, к сожалению, мы нередко читаем в СМИ Армении, в информационных ресурсах, когда сочетаются вещи, которые не должны сочетаться. Оценка эффективности ОДКБ и ситуация вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования, которая имеет совершенно инфраструктуру правовую природу и совершенно иные формы урегулирования и так далее и так далее к сожалению для манипулирования общественным сознанием использовались смешивались эти темы ну кому это все на пользу идет я думаю что в первую очередь это не на пользу самой армении
2: ну, собственно, золотые слова Марии Захаровой, официального представителя МИДа России, сказаны они были там несколько дней назад. Почему я решила вам напомнить эту цитату? Потому что, как вы знаете, Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что, значит, на саммите ОДКБ «Найги его, что он называется, не будет». Это, конечно, вольный пересказ, но на саммит он действительно не поедет. Я напомню, что саммит ОДКБ планируется, значит, 23 ноября в Минске, ну, Например, президент Беларуси Александр Лукашенко. Он, собственно, заявил, что катастрофы в этом нету. Но, в общем, скажем так, предложил Пашиняну вообще поразмышлять о дальнейших перспективах как вообще себе это видит правительство Армении в дальнейшем. Вопрос сотрудничества республики и стран, например, стран ОДКБ, стран Евразес и прочее-прочее. И почему я эту тему решила взять? Где-то недели три назад, плюс-минус, я говорила, что давайте-ка мы с вами дадим примеру Армении время накопить какую-то критическую массу ошибок и после этого уже подробненько поговорим, что происходит, кто виноват и куда все движется. Итак, на мой маленький журналистский вкус – Значит, Пашинян накопил эту самую критическую массу ошибок. Значит, помимо того, что он не едет на саммит ОДКБ, значит, Пашинян также заявил, что почву для выхода из организации Ереван не готовит, но дает себе и блоку, цитата, время для размышлений. О чем должны размышлять страны УДКБ, я, например, не очень понимаю. А вот о чем размышляет Пашинян, худо-бедно мы с вами можем догадаться. Значит, кстати говоря, армянская, армянская страна попросила, насколько я понимаю, убрать из повестки саммита УДКБ поддержку Армении. И это такая заявка, если не на победу, то на что-то такое радикальное. По крайней мере, даже армянские отдельные политологи расценивают это как чуть ли не фактический выход Армении из организации. Фактический, не ее. Но Пашинев продолжает, скажем так, своеобразную историю. Значит, у него есть три ключевых направления. Первое, давайте внутреннее возьмем, это история с беженцами из Карабаха, которые все-таки прибыли на территорию континентальной Армении и которые стали занозой в глотке для правящей партии сегодня в Армении и для Пашиняна. Почему? Мы с вами как-то уже говорили, у меня на эту тему выходил большой фильм, который называется «Карабах». Я как раз снимала все безобразие, которое происходило в Армении после 19 сентября. Там как раз и акции протеста были, и вот все-все-все-все происходящее. И там в том числе у меня записаны беженцы из Карабаха, армяне, которые стали беженцами не в ходе последних событий, когда Пашинян сдал Карабах окончательно, а после 44-дневной войны. Много всего интересного они, кстати говоря, рассказывали. Так вот, уже тогда стало понятно, что вот эти самые беженцы из Карабаха, они большая проблема для Пашиняна, потому что эти люди точно знают, кто виноват. Кто виноват в том, что Карабах стал частью Азербайджана? Для Азербайджана это, наоборот, все хорошо, надо понимать. В Баку по этому поводу праздника ликования. Я сейчас говорю с позиции самих армян. Для них это, конечно, удар по исторической памяти. Это очень политкорректно выразилось. И эти люди, они... Проблема. И более того, даже проходили там новости от некоторых отдельных представителей армянской власти, что если вот эти самые люди начнут выходить на акции протеста и как-то заявлять свою позицию и рассказывать, по сути, правду, кто, кто виноват и что произошло, то этих самых людей надо скручивать и всячески убирать, что называется, из публичного пространства. Эти заявления были. Эта проблема там по-прежнему остается. Но Пашинян переводит центр внимания на внешние рубежи. А на внешних рубежах тут, конечно, интересную е. Значит, есть два ключевых вектора. Первый, не поверите. Все та же Британия. Почему мы сегодня так и назвали, что Зеленский и Пашинян под юбкой англичанки? Ну, потому что Зеленский все понятно, Пашинян под ту же юбку лезет. Не знаю, будет им там вдвоем место, не будет, но, по крайней мере, погреются, потому что зима точно близко. Так вот, давайте начнем с Британии. Еще в сентябре Кабмин Армении решил купить купить для посольства в Великобритании здание стоимостью более 17 миллионов фунтов стерлингов. Это вообще так-то немаленькая сумма. И вот 13 ноября радостно посольство Армении и Великобритании переехало в это самое новое здание. На самом деле очень символичная история и показывающая, что Ереван очень нацелен на работу с Лондоном. Так и оказалось. Глава армянского МИД 13-14 ноября с официальным визитом посещал Великобританию Британию. Он встречался с британским коллегой, и было, значит, запланировано первое заседание стратегического диалога между странами. Также был дан старт стратегическому диалогу, как это было заявлено, между двумя странами, сообщает армянское министерство. Ну и далее Мирзаян, это глава МИД Армении, заявил о планах Еревана подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Великобританией. О как! Почему я акцентирую на это внимание? Вообще, это довольно забавная история, потому что исторически так складывалось, что Великобритания имела большие интересы в тюркском мире. И как-то интересы Британии традиционно связывали больше с Баку и Анкарой. И отчасти это было оправдано. Единственное, конечно, BBC давали очень жесткий репортаж по поводу гуманитарной катастрофы, которая была в Карабахе, когда была блокировка Лачинского коридора. Я, кстати, не ожидала от BBC таких репортажей. Другое дело, они там не указывали, кто виноват. И особо они не ссылались на тех самых активистов, экологов, которые заблокировали этот самый Лачинский коридор. Но хотя бы рассказали о страданиях людей. А ситуация там была действительно, вежливо говоря, не самая радужная. Но все-таки Британия традиционно это Баку и Анкара. И тут вдруг Ереван радостно бомбочкой в объятии этой самой англичанки. Впрочем, чего удивляться, если Пашинян и Эрдоган, мы видели эти прекрасные, значит, даже фотографии, в общем-то, уже понятно, на коротком галстуке. Причем Пашинян, видимо, думает, что он там равный всем участникам. Не думаю, что Эрдоган и Алиев разделяют это мнение. Скорее, не смотрят на него и серии: Ну-ну, что еще у тебя можно оттяпать? Ну, коль что, как Герасим, на все согласен, согласитесь, грех не воспользоваться. А вот какая страна традиционно поддерживала Армению еще до прихода Пашинян, это, конечно, Франция. Она, кстати, была в составе Минской группы ОБСЕ по регулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Но еще до 44 дневной войны была такая история. Туда входили три страны – США, Франция и Россия. Логично, страны, где самый крупный армянский диаспор. Так вот, Франция тоже стала значит, активно проявлять свою позицию По поводу Армении, при этом при всем, когда была была блокада Лачинского коридора, когда были страдания людей в Нагорном Карабахе армян, как-то Франция с горизонта нет ее. Ни Макрона нет, ни Франции нет, никто не беспокоится, у всех все хорошо. Как только эта история разрешилось, как только российские миротворцы выполнили свою задачу, а при этом, при всем, тот же Пашинянова команда пытались еще кусаться и как-то рассказывать, что якобы российские миротворцы что-то не то делали. Вот после этого французы нарисовались фиксатрю, что он называется. Так вот, и Франция стала передавать Армении, в том числе вот эти самые бастионы, эти бронемашины, которые изначально планировал передавать Киеву, но понаблюдав за тем, тем, что там происходит, сказали, нет, Передадим Армении. Понятно, что толку с этих самых бастионов Учитывая географию Армении, честно говоря, не очень много, но жест символический. И Франция действительно стала заявлять о себе, как о стране, которая вот максимально активничает в отношении Еревана и Пашиняна. И, конечно, это вызвало ответную реакцию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания войн на Южном Кавказе. Далее цитата. «Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские Силы в Армении готовят почвы для развязывания новых войн в нашем регионе. Ну, еще раз. Франция традиционно поддерживала Ереван, поэтому отчасти риторика официального Баку, ну, устами устами вот президента, она тоже в этом смысле традиционная. Но есть одно «но». Как говорят наши, в кавычках, друзья-либералы, но есть нюансы. Как вы помните, у Макрона большие проблемы с Эрдоганом. Они действительно большие. Периодически это выходит на поверхность, потом обратно уходит, значит, куда-то в дзен. У немцев проблемы с турецкой диаспорой и у французов, потому что Эрдоган имеет влияние на часть беженцев и на часть, э, исламск, исламскую часть французского общества тоже там это влияние сохраняется. И периодически этот конфликт, он дает о себе знать. Поэтому сейчас цитата Ильха малива она на самом деле более многогранна, потому что теоретически Макрон потерпел фиаско, в Киеве, потерпев фиаско, в Африке, потерпев фиаско на Ближнем Востоке вообще везде, куда суется Макрон, со своим галстуком, везде какой-то некамельфу происходит. Сейчас он может попытаться тряхнуть этим самым галстуком уже на Южном Кавказе. Но использовать Армению как плацдарм уже в противостоянии, например, с Турецкой республикой. Это при том, что у Франция еще есть определенные интересы в Иране. И
0: вот этот вариант
2: очень и очень возможен. Пауза и продолжим.
0: Все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Продолжаем мы сегодня с вами. Друзья, ковыряться под юбкой англичанки, но со «Здравым смыслом». И сейчас мы с вами разбираем второго человечка, кто решил под эту самую юбку нырнуть. Это Никол Пашинян. Потому что, ну, мы с вами уже разбирали только что. Ереван и Лондон с недавних пор. The best friends forever. Тут нам, кстати, надо было бы дать, наверное, музыку из сериала Friends, Но давать не будем. Попробуем разобраться, что бы это значило. Тигран Кочарян, эксперт из Еревана с нами на прямой связи. Тигран, приветствую. Начнем по порядку. Итак, Пашнян отказался от участия в саммите ОДКБ, который должен пройти в Минске. И стало известно, что Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи стране. И некоторые политологи, армянские политологи, считают, что по сути Армения таким образом показала фактически из ОДКБ она вышла. Какая у тебя оценка, что означает эта просьба Пушиняна?
4: Ну, пока она как бы не совсем выходит, но э, можно сказать, уже и совсем не входит, то есть э,
2: замечательно выходит.
4: Да, 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 вот-вот. Э, то есть официально не заявлено о разрыве с ОДКБ, но тотальный у всех мероприятий ОДКБ. Очень плохой в Армении фон вокруг ОДКБ стоит в плане медийности. И фактически отказ Пашинина ехать на саммит ОДКБ уже по высшей линии, самой высокой линии. До этого Армения до сих пор не назначает своего представителя в ОДКБ. То есть можно сказать, что фактически, де-факто, да, Армении в ОДКБ уже нет. Чем чревато подобное поведение Пашиняна? Вот это самая большая опасность в том, что фактически не найдя э, другого гаранта безопасности для страны, да, да, речь идет о той же англичанке им соответствующим, он выходит из ОДКБ, то есть из организации, которая более-менее могла бы стать на защиту Армении, согласно договорам, в случае нападения на ее территорию из Азербайджана не идут, так скажем, мирные месседжи. И что получится? То есть мы можем выйти из ОДКБ, Азербайджан может продолжить нападение на Армению, а защищать Армению уже будет неком. А куда Азербайджан может
2: напасть? Давай проговорим, потому что у нас в основном украиноведы.
4: А куда захочет, да, и может напасть. Может напасть на южную часть Армении, да, и фактически э, отрезать Сюник э, от э, Армении и фактически соединиться с Нахчеваном. Может продвинуться в сторону озера Севан, может э, продвинуться в сторону, в сторону стратегических э, магистралей, да, чтобы полностью блокировать Армению со всех сторон. То есть э, так сказать, его пути неисповедимы, но вопрос в том, а кто будет защищать это все и как это будет защищаться?
2: Хорошо, поведение Понимаете? Пашиняна кем продиктовано? Англичанкой или французами? Мы разбирали, что сейчас два вектора основных просматриваются: Пашиняна, Лондон и Париж
4: знаете, судя по прошлому месту работы Макрона, мне кажется, мы речь идет об одной и той же стране, поэтому, э, скорее всего, ну, то, что творится здесь, здесь почерк англичан очень ярко заметен, то есть это их почерк, это даже не американцы, да, такие неповорокивые. А вот это именно Англия, ее дипломатия, с ее провокациями, с ее подставами и так далее. То есть здесь это все видно. И нужно учесть, что у англичанки есть очень хорошее и сильное влияние на тот же Азербайджан. Мы знаем, что British Petroleum основной инвестор в нефтегазовом секторе Азербайджана. Поэтому, вот достаивая из карманов различных людей, различных кукол, так скажем, марионеток, англичане решают свои вопросы в этом регионе. Чаще через она решается вопрос не только присутствия России, но и перекрытия кислорода Иран. То есть эта игра идет сразу в двух направлениях. И э, было интересно, что во время слушаний в Конгрессе США устами Обайана, помощника э, госсекретаря, он что сказал? Что Армении и Азербайджану нужно оторваться от оси Россия-Иран пойти в ту нормальную ось, которую он считает там западную. То есть сейчас уже Россия рассматривается э, в контексте с Арменией уже исключительно в связи с Ираном. То есть э, здесь очень многие понимают, что ухудшение отношений с Россией и улучшение отношений с Западом и НАТО это еще удар по Ирану. А Иран это... Ближайший сосед. Иран – это та страна, которая на протяжении 30 лет помогала Армении, когда она была заблокирована со всех сторон. И даже в 2008 году, когда Грузия закрыла свою границу с Арменией, единственная дорога жизни была была через Иран. Но сейчас почему-то англичанка, так скажем, заставляет нас идти на конфронтацию с Ираном. И вообще зачем Пашинян в этот тяжелый момент, когда... Ну, рисуется новая архитектура вообще мира, да? то есть все понимают, что мы идем к новой Ялте. Именно в этот момент пытаться менять внешнеполитический курс и приглашать э, глобальный геополитический конфликт на свою территорию. Вот э, это, по-моему, самая большая глупость.
2: Британия не только связана с Баку, там все-таки большие контакты и с Эрдоганом, опять же, Ричард Мур и Эрдоган. То есть мы имеем дело с каким-то британо-тюркским договорником, куда Пашиняна затащили за уши. Правильно я понимаю?
4: Ну, Я тебе скажу, есть одна теория такая, что идет схема создания новой закавказской федерации и оператором как бы будет Турция в этом регионе, которая будет рулить вот этим, то есть как в свое время было лет сто назад, да, когда англичане влезли и в Армению и в Азербайджан и присутствовали также частично в Грузии, то есть вот управлять Южным Кавказом будет скорее всего Турция, потому что Заметь, что у Турции очень большие инвестиции в Грузию, то есть угу. Аджария, можно сказать, практически от да, то есть наиболее про регион, и плюс, если смотреть разрезы экономики Грузии, ну, там очень много вложений, а из Турции а из Азербайджана. То есть там и Сокар очень хорошо вложился, и Грузия. И единственная страна, которая не была, так скажем, которая была антитурецкой глобальной, это была Армения. В Азербайджане ты знаешь, что э, военная часть э, истеблишмента, она полностью под турками, то есть 44-дневной войной и эскалации последней командовали турецкие генералы, и ответственным, например, за 44-дневную операцию в 2020 году был начальник турецкого генштаба, поэтому тут все более чем прозаично. И вот этот вариант того, что Армения, Азербайджан и Грузия, чтобы с ними не цацкались по отдельности, а как-то превратить их в одну какую-нибудь федерацию, чтобы им было легче управлять, вот этот вариант тоже есть. И вот здесь вот английский след очень хорошо чувствуется. Но английский а Макрон, Франция след... и так да. далее, это, знаешь, это как добрый, и злой полицейский. То есть Макрон у нас добрый, и также очень многие говорят, что вот поведение Макрона больше всего напоминает на поведение обидевшейся девчонки, у которой отняли габун, Нигер, Мали, не знали еще что-то и Хорошая расставить.
2: девочка была с габуном, Нигером.
4: Вас произвести здесь, да, учитывая то, что на самом деле между Арменией и Францией очень хорошие исторические и культурные связи, но фактически вот это постоянная забота и никакой конкретной помощи это тоже. И смотри. Посмотри, на Франции поставляют оружие, да, да. Но, э, там, э, броневые машины, да, броневики и три радара, если я не ошибаюсь. Но э, Франция не поставляет нам то, что позволило нам бороться против байрактаров. То есть фактически мы можем закупать очень много артиллерийских орудий, броневиков и так далее, но если у тебя небо не защищено, они все становятся очень легкой целью. И э, Франция еще один шаг пытается сделать — прислать аудитора для проверки армянской ПВО, а мы должны понять, что армянская ПВО она управляется совместно с российским ПВО. То есть армяно-российская группировка она управляет противовоздушной обороной Армении. И очень интересно, как представитель НАТО придет и начнет делать аудит этой системы, то есть изучать там, не знаю, схемы связи, секретные каналы и так далее. То есть э... Опять-таки, я всегда привожу очень хороший пример. Вот когда ты в джипе и там в сафари, и ты видишь, там, как слон бьется с бегемотом, это очень красиво выглядит. Но когда это то же самое происходит у тебя в однокомнатной квартире, тут ничего такого веселого нет. А сейчас слон с бегемотом у нас дерутся в Армении.
2: Вот пока не дерутся, понятно, что одно из следствий – это антироссийские настроения. Я их уже видела, прям вот вижу график подъема. Что сейчас? Как эта повестка отражается в инфополе? Раскачивает команда Пашиняна эти настроения? И что с темой баланса? базы в Гюмри российской базы.
4: Ну пока что э, до базы не дошло, хотя э, окошко Авертона Пашнян уже приоткрыл, заявив, что мы пока не обсуждаем вопрос базы, да. Но мы все знаем, как это начинается. А на самом деле, ну, русофобия, оголтелая антироссийская пропаганда, она идет полным ходом, льется из всех э, телевизоров, радио, интернета и так далее. То есть ничего не изменилось, э, ребята все стабильно работают и особенно после потери Карабаха этот процесс продолжается, вбрасываются различные, так скажем, антироссийские месседжи, что это из-за русских мы ушли из Карабаха, это русские нам не помогли, это русско-турецкий союз. Mm. Некоторые доходы да, того, что говорят, что русские – это белые турки и так далее. Да? Причем интересно, что те же пропагандисты, которые э, гоняют вот такие тезисы, они почему-то за дружбу с Турцией. То есть,
2: э, это удивительный абсурд. парадокс. Тигран, у нас заканчивается время. Я приглашаю тебя еще в наши эфиры. Это очень интересно и важно. Тигран меди медиэксперт, был с нами на прямой связи из Еревангель. Ивана. Друзья, но ведь ситуация в Армении действительно продолжает обостряться и, думается мне, мы тигран еще не раз услышим, потому что его оценка, она всегда взвешена. А поговорить нам будет о чем. Прощаемся с вами сегодня. Оставайтесь на волнах. Радио Комсомольская правда.
1: Фридрих Шоу